0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Literário, uma parceria do irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui para fazer a introdução do que foi o literário de novembro de 2020. Sim, na né? ocasião o Paulinho, a Dri, eu, a Carol e a estreante aí, pelo menos no literário, a Cláudia Conceição, conversamos sobre o livro da Tish Warren, o primeiro dela que bombou aqui no Brasil, Liturgia do Ordinário. A gente já tem gravado um outro livro da Tish Warren, que inclusive vai sair um literário dele... Será que eu devo contar isso pra vocês? Que o literário do dia 25 de janeiro que vocês estão tanto aguardando vai ser um outro livro da Tish Warren? Acho que eu não vou contar, não.
1: <risos>
0: Mas, enfim, a gente está em período de férias, fazendo a repostagem de episódios antigos, e como eu falei, em novembro de 2020, a gente gravou sobre o Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, um livro bem legal, um livro que faz a gente repensar várias coisas da vida, e um episódio bacana aí para você já ir se preparando para essa parceria que vai ser ainda mais solidificada entre o Ictus Podcast e o Irmãos.com, quando a gente vai começar a postar no feed do Ictus Podcast, além do Irmãos, o literário. Aproveita então a liturgia do Ordinário de Tish Warren.
2: Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o tan que pra manter a liturgia já fez uma agendinha de 5 em 5 minutos pra cumprir durante o dia, eu tenho certeza. Ai, TAM <risos> Eu já fui desses, viu? E,
0: <risos>
3: e prega na porta da geladeira ainda.
0: É, mas hoje em dia eu só vou indo e é isso aí, Deus sabe do que eu preciso fazer e às vezes ele me lembra, às vezes não. Como eu diria Zeca
2: Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É, é isso aí, <risos> é. gente.
0: Bom, eu sou o Tan, e eu estou aqui com a Carol, e eu tenho uma pergunta muito simples para ela. Carol, você é mais litúrgica ou mais
4: ordinária?
1: Oh, alô!
4: Ele já tinha me preparado, ele falou que ia pegar pesado comigo. Eu respondo durante o programa, tá, Thiago? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri, que assim como autora, eu tenho certeza que tem aquela amiga que ela adora telefonar e bater um papo e conversar e jogar, falar do marido, né?
3: Pior que eu tenho uma amiga que eu, toda vez que eu ligava pra ela quando eu tava brava com o Paulinho, ela dava razão pro Paulinho. Parei de ligar, parei de ligar. E ela falou, amiga, você sabe que o Politerrado... Né? Eu falo, ah, fala,
0: ela mano. começou a falar mal da amiga pro Paulinho, é isso?
3: <risos> é muito isso, se ela tiver ouvindo o podcast, ela sabe quem que ela é. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Claudinha, que com certeza, como eu, deve perder as chaves pelo menos uma vez por semana, né? Talvez
2: ela uma vez por semana, mas você todos os dias, né, esposinha? na
3: pandemia eu tô
5: saindo menos, amor? É, Gente... só por isso. <risos> e eu sou a Cláudia, mas eu não... Não perco as chaves, porque eu gosto de deixar sempre no mesmo lugar. Boa. Mas eu tenho que saber a chave para dizer para o meu marido onde está. <risos> e eu estou aqui com o Paulinho e eu quero fazer uma pergunta para ele. Você escova os dentes todos os dias?
2: Três ou quatro vezes por dia, pelo menos, hein, gente? Aqui tem disciplina. <risos> é, mas... E passa fio dental também, não? Não, fio dental só uma vez por dia, e olha lá. Mas pergunta quem tem mais cárie
3: aqui na família dos quatro. Pergunta. Eu não
2: tenho mais nenhuma, tá tudo corrigido.
3: <risos> Escova tantos dentes que tira toda a proteção dos dentes, gente. Olha só, os dentistas de plantão vão me odiar, mas tudo bem, vai lá.
2: É isso aí, gente. Estamos aqui em mais um literário e nesse mês nós lemos com vocês que estão nos ouvindo. Espero que vocês tenham lido também, porque a experiência foi incrível. Liturgia do Ordinário, de Tish o livro mais hypado do ano, no mundo cristão, pelo menos. <risos> Todo mundo falando desse livro, vários grupos levando esse livro como uma fonte de discussão e com certeza as experiências têm sido muito legais, porque pra gente foi muito especial ler durante esse mês com os nossos ouvintes lá no cabineirmãos.com e discutir com eles a cada capítulo lido tem sido muito legal, porque a experiência se torna mais completa, né? Você consegue entrar a fundo em cada capítulo, discutir, compartilhar experiências, compartilhar a vida, tem sido muito bom e já vou baixar nas expectativas aqui de quem participou com a gente no grupo. A gente não vai conseguir cobrir nenhum por cento do que a gente discutiu lá, mas com certeza vai ser um programa muito legal que a gente vai compartilhar a nossa experiência de ler a liturgia do ordinário Nesse mês aqui no literal
3: Só se fosse mudar o título, porque assim, liturgia é uma palavra difícil, ordinária também. Hum. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou, Adri, que livro que vocês estão lendo agora? Ela sempre pergunta, né? Aí eu falo, além de Harry Potter, Ai, que a gente claro. tem que deixar claro. Eu quero aí. saber
0: quando o Harry Potter vai sair da vida é. da minha, Já <risos> tem <risos> uns três anos que ela tá e, lendo. E Potter, assim, né? tá
2: então, e ele já invadiu os outros <risos> podcasts de Irmãos.com também, podcast. não só o literário.
3: <risos> eu falei, além de Harry Potter a Ordem da Fênix, eu estou lendo a liturgia do ordinária. Ela falou, o quê? Eu falei, a liturgia do ordinário. Ela, qual? Eu falei, a rotina da vida normal, do dia a dia. Isso. Isso, é a rotina. A rotina do dia a dia. Isso aí, a rotina do comum. Ou só a nossa querida rotina. Alguma coisa assim.
2: Quem consegue explicar, assim, em um tweet, do que se trata a liturgia do ordinário sem ler a quarta capa do livro? A
3: nossa presbiteriana aqui, em
5: questão... Ah, justo eu? <risos> a mais
2: litúrgica da casa.
5: Eu acho que eu não vou conseguir num tweet.
2: Mas agora o Twitter tem o do tamanho. É, 280 caracteres, vai lá.
5: Tentando simplificar aqui a ideia do livro, a autora usa de atividades comuns da nossa rotina diária para explicar um pouco da teologia, do que isso tem a ver com... Com o nosso relacionamento com Deus e como as práticas diárias a levaram a pensar em como ela estava se relacionando com Deus, com a criação, com ela mesma, né? Tudo que envolve a nossa vida.
2: Excelente! Oh, yeah. Eu acho que encaixou, hein? Então ela passa desde o acordar, o escovar os dentes, o tomar um chá. Oh, arrumar, a cama, arrumar a cama, perder
3: a chave, ficar
2: parado no trânsito, várias coisas que a gente acha que na nossa vida simplesmente acontecem entre um momento espiritual e outro, sabe? Aquela coisa assim, não. Aqui temos um tempo com Deus, aí nossa vida aconteceu tudo isso, nós tivemos que esperar o ônibus, tivemos que cuidar dos filhos, trocar uma fralda e tal, aí depois a gente volta para outro momento espiritual e ela trouxe essa espiritualidade pro dia a dia, que é algo que nós já temos falado aqui. Isso é muito legal porque se encaixou com outro livros que nós lemos durante esse Sim. ano, né? Que Sim. foi o Você é Aquilo que Ama e o Que é Uma Família.
3: E o Prazer da Espera também.
2: E o Prazer da Espera a gente desculpa, não.
3: Desculpa, o Prazer da Espera. O Prazer da Espera
2: foi outro que você leu é na adolescência. Verdade. O Lugar da Espera na Vida Cristã. Isso. Tem um capítulo que aparentemente
0: é a... A Vanessa Belmonte escrevendo, é, né? Parece que é a mesma é. altura. Aliás, é, a Vanessa, eu acho que ela tá, não sei se no prefácio na apresentação, ela tá no livro também, né? Sim, ela tem falado
2: sobre o tema por aí também. Então, assim, eu acho que meio que amarrou tudo que a gente experimentou durante esse ano, principalmente nesse momento, assim, mais isolados de outras pessoas, que a gente tem se dado mais conta da nossa rotina diária, né? Coisa que, às vezes, estava meio flutuando aí, meio bagunçado. Eu acho que nós, aqui em casa, nós conseguimos estabelecer uma rotina sadia, Sim, não, uma, vou... uma, não uma rotina engessada, mas uma rotina que trouxesse esses prazeres diários pra dentro da nossa vida como família também, né, esposa?
3: Gente, eu tenho uma curiosidade bem boba pra falar, mas quando eu era criança, eu morria de medo de Jesus voltar quando eu tava tomando banho?
4: Porque eu achava,
3: eu achava que Jesus não estaria comigo no momento do banho, porque eu tava pelada, sabe? E aí, por muitas vezes na minha vida, eu tomava banho rápido com medo de Jesus voltar.
0: Mas você não viu lá naquele Deixados Pra Trás, que quando a gente for arrebatado, a roupa nossa vai ficar Fica dobradinha na cadeira do avião? <risos> Exato!
3: <Você> acha... <risos> <risos> gente pelado voando. Ai, gente, eu sou
4: quinta série ainda, desculpa.
2: <risos> Mas como foi a experiência pra vocês de ler esse livro esse mês?
4: Ler esse livro pra mim foi, como o Paulinho falou, o fechamento de uma série pra... na minha cabeça acabou sendo uma série de livros que a gente leu durante todo esse ano. E esse ano, obviamente, todos passamos por problemas pessoais, profissionais, espirituais. Durante a leitura desse livro, a gente ficou sabendo que o meu esposo ia ser demitido do emprego dele. Hum. E isso pegou a gente demais em casa, ele já estava em casa na verdade desde março, né desde o início da pandemia, porque ele era do grupo de risco e essa semana, no finalzinho da semana, a gente recebeu a notícia que ele ia ser desligado né e óbvio que isso nos abalou muito, mas eu acho que toda a leitura desse material além da leitura bíblica que a gente faz diariamente, isso nos deu uma calma eu não vou dizer que somos maduros e chegamos à maturidade e ai não, nada vai nos abalar, mas conversando até com o Tiago sobre isso, eu falei a gente tá bem, a gente tá chateado, né, abalados, mas estamos super bem, porque nós confiamos que Deus tem algo muito melhor e aí eu lembro muito também que vocês passaram por uma coisa muito parecida, né não faz muito tempo, e eu falei, nossa Deus tem sido tão bom com as pessoas que a gente percebe que estão dispostas a servi-lo, né, e eu tenho certeza que na minha casa nós temos esse princípio, né, Deus no triângulo, lá no topo e ler esse livro foi muito gostoso pra mim, ele tem várias situações que a autora narrou ali, que é o que a gente vive diariamente, das brigas de discussões, né, e se tentar ser uma pacificadora e ao mesmo tempo passar por situações que a gente perde a calma, né, uhum. e foi uma experiência fantástica. Eu acho que o nosso 2020 está acabando, graças a Deus. <risos> graças a Deus, porque Deus tem nos ensinado muito, né, durante todo esse ano. E são ensinamentos que a gente vai levar para o resto da vida, né? A minha primeira experiência com o livro foi no Clube do
5: Livro aqui da nossa igreja, que nesse tempo da quarentena, como os pequenos grupos não estavam conseguindo se encontrar, a gente desenvolveu esse Clube do Livro e um dos livros que a gente leu foi a Liturgia do Ordinário. E foi bem interessante, porque ele citou tarefas da vida cotidiana que todo mundo estava realizando naquele momento. Uhum. Né? Na vida corrida do antigo normal, alguns passavam despercebidos por elas, né? por essas rotinas, porque de repente tinha alguém que ajudava em casa a fazer, mas de repente está todo mundo trancafiado dentro de casa, fazendo as mesmas coisas, arrumando a cama, cozinhando, mexendo nas sobras de ontem. Ah, o restodão Esse livro ficou bem marcado pelo tempo tempo que a gente estava vivendo, né? Uhum. Porque muita coisa despertou assim, porque tinha a ver com aquilo que a gente estava passando, estava não acho que gente... ainda está passando, né? Uhum. Nesse ano de 2020.
0: Ah, eu gostei do livro. Eu queria ter encontrado ele antes, eu acho, porque esse é um assunto que mais ou menos está resolvido na minha vida já tem um tempo. Então foi basicamente relembrar alguns pontos. Eu já tive muito, eu sofro muito com ira e melhorei, acho pelo menos na minha autoanálise melhorei bastante bastante com isso, teve alguns capítulos principalmente do trânsito, falou bastante sobre isso <risos> é uma coisa que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, ah, egoisticamente né, ah, esse livro pra mim não tá acrescentando tanto, não porque ele não tem algo a acrescentar, mas porque eu já lidei com esse assunto, é, é um livro fundamental, porque a gente não pode nunca imaginar que todo mundo tá na mesma página que a gente tá, e é um livro que todo cristão deveria viver a sua vida dessa forma, entender que o ordinário mesmo faz parte do plano de Deus, faz parte da sua adoração a Deus e acho que eu já mencionei, eu não lembro se foi lá no Ictus ou se foi aqui, casos como, ah, você vai estender a roupa com gratidão pela roupa que você tem pra estender. Acho que foi aqui, né, Dri Eu lembro de estar conversando, acho que com você, isso. Foi, foi. E é muito isso, assim. E o bom desse livro é que ele pega de ponta a ponta, assim. Ele praticamente vai do acordar ao dormir, né? Que é o primeiro e o Exato. último capítulo. E pega as coisas corriqueiras mesmo. E a gente tem ainda muito conhecimento de gente que segue a sua vida com esse negócio da liturgia separado da sua vida secular da roupinha da igreja e a roupinha da vida e é triste ver que cristãos ainda lutam com isso, mas a gente não sabe onde estão, onde não tabuleiro da vida aí, cada cristão tá, em que casinha ele tá então é muito importante esse livro pra todo mundo, não tenho nenhuma dúvida disso.
3: Eu vou pegar uma carona com agora, também da minha experiência de ler o livro
2: porque você também se acha sensacional
3: porque não, não me <risos> Acho sensacional o seu sem graça. É, porque, Não, realmente. O pior é a minha
2: espetada no tan, né? Aí é. então... <risos> é,
0: eu percebi e me fingi de morto. Aqui. Mas a gente, a gente já tratou outras lutas, isso, né? É isso,
3: outras lutas a grandes. gente já tratou isso, né, Thiago?
2: É, já, então, Águas passadas. E
3: é interessante que, assim, quando eu comecei a ler o livro, eu li o primeiro capítulo, eu virei pro Paulinho, ele tava na cama, eu parei na porta da cama e falei: Esse primeiro capítulo sou todinha eu. Parece até que fui eu que só escrevi eu o todinha. livro. Sou eu todinha. <risos> parece que foi eu que escrevi o livro. Ele falou, Dri, se você ler o capítulo 2, aí sim que você vai achar que foi você que escreveu. É. Porque já eram coisas que eu já fazia, assim, há muito tempo em casa, e eram coisas que eu já falava para as pessoas também, né? O tanto que isso foi importante para mim e tal. Uhum. E com certeza tá registrado em alguns podcasts aí, que eu sempre falo sobre isso, né, amor?
2: Mas o legal do livro é que, assim, às vezes são práticas que a gente já faz. Inclusive, eu tava com a minha prima nesse fim de semana, né? Que a gente encontrou com ela lá. E eu pensei muito sobre isso, porque ela, a pessoa a mais organizada que eu conheço na vida assim, gente, a casa dela é um espetáculo é, é, tudo sério. colocado nos potinhos, nos e nichos os potinhos, direitinho. as tampinhas
3: são viradas todas pro mesmo lado é né? muito louco
2: então, mas eu tava pensando nisso porque assim, por mais que às vezes a gente faça muitas coisas, a gente seja muito organizado e tenha o primor de arrumar a cama todos os dias, escovar os dentes no momento certo, você entender o significado em tudo isso e como isso se conecta com a liturgia cristã foi muito especial pra mim, entendeu? não só pelo, uhum. de, pelo fato de ser organizado organizado por ser organizado ou por ter uma vida mais tranquila por essa organização mas trazer pro dia a dia algo que nos conecte mais com a nossa natureza divina, digamos assim, né? de entender o porquê a gente faz aquilo e essa conexão com a liturgia da igreja foi muito interessante.
3: Mas assim, o que eu queria dizer não foi só isso da sensacionalidade do Thiago André Monteiro,
0: mas... Não, mas eu depois eu quero só fazer um... O adendo... É, coisa. não, mas é o Paulinho,
3: ele não deixa a gente falar... É. Mas é porque o que acontece é que, assim, muitas coisas eu já fazia. Muitas mesmo, até perder as chaves, igual a gente já falou <risos> no começo do programa. E brigar com o marido. Brigar com o marido, não. <risos> Tomar chá, sim. Mas eu fazia muito no automático. Muito no automático. Agora, é muito engraçado, porque eu já faço as mesmas coisas que eu já fazia antes do livro. Só que pensando nas reflexões que o livro trouxe,
0: sabe? É exatamente gente. o que eu quis dizer. Mas
3: eu falei a língua do povo,
0: Ah, tá bom. Amor. Obrigado. É isso. Você traduziu. Não, eu, eu queria fazer o meu parênteses aqui, porque quando eu disse que, ah, já sei isso, o livro apresenta a teoria da coisa. E a teoria eu já conheço e sei que deveria ser assim. A prática é a luta diária, né? Eu acredito que tem aquele cristão que tem aquele boom na cabeça, assim, que fala, puxa, então eu fazer essa atividade comum aqui tem a ver com Deus? Eu não vou ter mais esse boom. Agora, quantas escorregadas da vida, putz, todo dia. <risos> já que eu fiz a analogia do jogo de tabuleiro É aquele jogo de escadas e cobras, né? Uhum. Quando você tá quase lá em cima, você pega uma cobrinha e cai lá para baixo uhum. de novo. É. A questão é que a teoria já não vai me agregar mais. A questão é como que eu vou conseguir fazer essa teoria se tornar prática. Essa é a luta diária, acho que de todo mundo, né? Sim,
2: Sim e essa jornada tem sido interessante para nós também, porque, igual você falou, né? Talvez se a gente tivesse lido esse livro 10 anos atrás, esse boom seria maior. né? Porque o capítulo do trabalho, por exemplo, acho que é do o Respondendo um e-mail, né? É, do que, que ela traz é o do trabalho, a comparação do, dos trabalhos aparentemente mais espirituais com os trabalhos aparentemente mais seculares e tal, e isso foi uma coisa que eu descobri nos últimos 10 anos aqui, que o podcast tem muito a ver com isso, todas as pessoas que eu conheci tem muito a ver com isso, o Vocari tem a ver com isso, né? de como a gente vai descobrindo a nossa vocação no mundo e tal, se fosse 10 anos atrás eu ia falar, caramba que legal, o que eu faço aqui também eu posso glorificar a Deus, eu também estou refletindo Deus no que eu faço tal. então é, eu entendo essa ressignificação do Tiago aí, no que ele experimentou e a questão da liturgia tratada no livro, porque ela entra muito na questão litúrgica da igreja mesmo, né? E isso pra mim foi muito de explodir a cabeça, em muitos aspectos. Porque eu não cresci numa igreja litúrgica, digamos assim. Eu cresci numa igreja com algumas tradições, mas muitas das tradições aconteciam simplesmente porque sempre foi assim.
3: Mas que de certa forma tinha a sua liturgia, né?
2: Tinha. Tinha uma liturgia, mas assim... Mas ela não era explicada, é isso? É, muita coisa a gente não sabia porque fazia assim. E eu sempre fui o revoltadinho do rolê, sabe? Aquele que, assim, ah, eu quero fazer diferente simplesmente para fazer diferente. Ou simplesmente porque se eu não sei pra que existe, eu não quero fazer. É, no nosso casamento, a gente foi meio que o revoltadinho do rolê também, né? A gente não teve padrinhos porque a gente não entendia o significado de padrinhos. E quando eu era líder de jovens, eu sempre pensava, ah, vamos tirar isso, 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 porque eu não sei porque existe. E ela sendo numa igreja bem tradicional nesse sentido, uma igreja anglicana, e ela conseguindo enxergar o significado de tudo isso, foi muito interessante interessante. A gente tem um, recebendo um presente semanal, que é poder conversar com falantes de língua inglesa nativos. É o Ministério de Missionários Aposentados que eles oferecem de conversar com pessoas não nativas para a prática do inglês. E a gente acaba conversando sobre espiritualidade e tudo mais. Eu converso com um senhorzinho de 82 anos, da Irlanda do Norte. E a uma senhorinha missionária aposentada também, lá no país de Gales. Eles são muito carinhosos, é muito gostoso conversar com eles. Ele é reverendo de uma igreja anglicana. Aí eu tava lendo o livro e eu tirando as dúvidas com ele. Caramba, e tem esse momento mesmo? Esse momento de dar a paz? Vocês têm isso? É, tem. Ah, tem esse momento de confissão pública de pecados? É, tem. Aí ele me explicando o significado, eu falei, ah, tá batendo com o que eu tô lendo no livro, né? Então foi muito uhum. legal essa experiência. Que bom, né? é. É. Porque, sei lá, pode variar de igreja pra igreja. E foi tão curioso porque ele é de uma igrejinha no interior da Irlanda do Norte e ela descreveu no livro exatamente a igrejinha dele, assim, uma igrejinha de pedra, uma pequena igreja de pedra e tal, e, e quando ela descreveu, eu Imaginei a igreja dele, foi muito legal esse intercâmbio. <risos> e a presbiteriana é uma igreja que mantém, não dá pra generalizar, mas que mantém um pouco dessa liturgia e tal. Eu queria saber da Claudinha o quanto essa, o significado dessa liturgia é sabido pelos cristãos que participam da igreja e o quanto é automático e acontece naturalmente, porque sempre foi assim.
5: Eu acho que quando a gente fala de liturgia, a palavra em si já traz uma coisa enfadonha, né? Sim. Nossa, vai ser... Ah, vai ser com coisa... certeza. O Paulinho falou vamos ler a liturgia da ordinária. É a primeira coisa que eu falei, tô fora. Não vou ler. <risos>
2: Não, quer saber de liturgia, né? Não,
5: gente. Mas foi interessante que no ano passado, na escola dominical a gente fez um grupo a princípio com o pessoal mais do louvor da igreja para justamente destrinchar o porquê da liturgia acontecer da maneira como ela acontece na igreja. Porque justamente isso. Eu acho que tem muita gente que percebe a liturgia, mas que não entende o porquê. Quando a gente chega, o momento da adoração, o momento da convocação, né? para estarmos ali juntos, para adorar. Aí depois da contrição, quando você se coloca diante de Deus, reconhecendo que é pecador. Depois a confissão, depois a intercessão, o momento da Mensagem, depois essa bênção compartilhada com todo mundo. Então, na nossa igreja, falamos do que eu conheço, do que eu vivo, todo domingo acontece assim, mas não sai no boletim. Convite, O programa, vida. né? Uhum. Não, não tem. Não, tem.
2: <risos> não mas a é Anglicana eu... tem, tem todo o reloginho. É então, aí. eu
5: sei que tem igreja presteriana que tem, eu tô dizendo uhum. da nossa porque não tem, mas todo domingo, quando a gente vai montar a liturgia do culto, são essas os blocos.
0: Mas o pessoal que tá ouvindo lá, ó, adorando... Ele... Eles são lembrados com certa frequência, talvez pelo preletor... Pelo dirigente. Como
5: que acontece lá na nossa comunidade? O louvor tá muito envolvido com isso. E por isso que a gente fez essa dinâmica com o pessoal do louvor a princípio e depois abriu para a igreja, entender essa questão litúrgica da igreja. Porque as músicas que a gente escolhe ao longo do culto, elas vão dando esse tom, entendeu? Então, músicas de exaltação, depois músicas de adoração, depois música de contrição, de confissão, uma que prepare pra mensagem, uma depois do, do momento da intercessão que tenha mais a ver com essa entrega e depois uma de despedida uhum. <risos> de bênção né? De então a música está muito envolvida com isso lá na nossa igreja. E quando a gente foi estudar mais a fundo isso, a gente viu essa questão dos sentidos do usar o corpo, que ela fala muito disso aqui, né? No livro é de como nas nossas igrejas hoje a gente deixou de usar um pouco a adoração corpórea, né? Porque principalmente nas igrejas tradicionais a gente vê que não é nem bater palma algumas per
1: permitem
5: uhum. excede é, é e Deus fez a gente assim com olho para ver com nariz para cheirar com boca para sentir o gosto com pele para sentir o toque
2: com pernas para balançar né com muito
5: movimento né então assim, a ornamentação da igreja Tem a ver com isso Se você chega numa igreja Onde você vê que tá bagunçado Que não tem uma coisa organizada Isso já não te predispõe A um momento de quietude De entrega, de adoração Você vai ficar incomodado Aquilo te chama mais atenção Do que o que você foi fazer lá né? Então a gente tem que ser cuidadoso com isso Eu lembro que num capítulo aqui Agora eu não lembro qual Que ela fala disso Que os vitrais da igreja contavam a história né? E eu acho isso muito bonito porque uma pessoa que talvez não possa ler a mensagem, né? Que não saiba ler, mas ela tá vendo ali todos os desenhos que contam uma história, uhum, né? Uhum. Então, a liturgia, ela não tá só na ordem de como as coisas acontecem, mas tudo que envolve o culto em si e a nossa vida, né? O legal do livro é que ela tira do ambiente de dentro da igreja para dentro de casa, né? Exato. Ah, isso é muito legal! O isso grande é legal.
2: trunfo desse livro para mim é que ele ressignifica tanto a liturgia como a igreja, seja de domingo, quanto a liturgia do nosso dia a dia, nesse paralelo, né? A gente consegue entender o valor e o significado de tudo isso, e isso é o mais especial do livro pra mim. É, o pulo do gato é esse mesmo, né? É que a vida inteira é de Deus. É
0: você, uhum. O tempo todo está diante do altar de Deus.
5: Porque a gente falou muito aqui de arrumar a cama, tomar café, achar. Falou de organização, mas esse livro não fala sobre isso. Não é um método Não, com... não gente, por favor. É. Eu sou super desorganizada. É
0: Mariconda,
2: né? Aquela... <risos> é, exato. Eu
3: sou, eu sou levemente desorganizada e eu me identifiquei muitas coisas com o livro. A
2: Dri, ela é organizada no, na cabecinha dela, assim. Não, aqui, não. Tem alguma organização aqui, sabe? Mas, assim, uhum. ela, o, o grande problema dela é que é só dela, entendeu? Não, ela não compartilha com o resto da família. É verdade,
5: pode parar, vai. Mas aí o que eu acho legal é isso, que até no primeiro capítulo, quando a gente compartilhou lá no grupo, né? Acho que você, Paulinho, outras pessoas falaram, nossa, achei meio forçação de barra ela é, falar de arrumar a cama. como Era o
2: batismo, né? Era sobre o batismo e o acordar, né? É porque eu ainda não tinha... Tinha sentido. Eu, eu falei exatamente isso, né? Parece que, assim, ela pegou o lance do batismo pra fazer uma aplicação na vida e parece que foi meio enxertado é, assim, é. Né? isso eu
3: também não gostei, inclusive se você leu o primeiro capítulo e não gostou continua, continua. porque eu também não gostei é, é eu normal. acho que foi
2: só no primeiro capítulo é. essa sensação, talvez porque eu ainda não tinha sacado qual era do livro entendeu? isso,
3: pelo então, mesmo porque motivo não é,
5: não é o pragmatismo do negócio ela não tá querendo que você arrume a cama uhum. né? não é essa ideia não é o arrumar a cama, por arrumar a cama aí até posso ler um trechinho aqui que eu achei bem interessante sim, sim. Ela fala assim O ponto de trocar a minha liturgia matinal De arrumar a cama Foi me habituar com a repetição Com o tangível Com a tarefa diante de mim Me treinar dessa forma minúscula A viver com os meus olhos abertos Para a presença de Deus nesse dia ordinário Então ela pega uma tarefa para tornar possível aquilo que ela precisava fazer no relacionamento dela com Deus então ela não tá falando de arrumar a cama sim, ela sim. tá falando uhum. de como arrumar a cama mudou a maneira dela encarar o jeito que ela olha pra Deus no dia a dia, nessas coisas que a gente faz todo dia sem perceber
2: mas por outro lado, isso me motivou a arrumar a cama, porque daí eu vou lembrar desse momento, não, eu vou entender o que é que sou eu que
5: arrumo todo dia é, mas quando, você manda,
2: quando você manda, eu faço não, tadinho mas é porque ele
3: acorda mais cedo que eu, não tem como ele
4: arrumar comigo lá, né? Eu vou arrumar é. o
2: meu Ladinho aqui, assim, ó. Um momento com Deus. Não, boladinho. daí você me acorda, deixa que eu arrumo.
4: Eu gostei muito da forma como ela narra. E sim, eu entendi muito essa coisa dos exemplos que ela deu. Mas teve uma parte que eu devo dizer que pra mim foi quase cômica. E eu ri alto e depois que eu percebi que eu tava rindo. Quando ela perde <risos> as chaves, sou eu todinha nesse sentido. Eu tenho que ser muito organizada também. E em casa só sou eu, de mulher, e tenho dois homens, sendo que o Benjamin ainda é um bebê, mas mesmo assim é bagunceirinho, e eu que sou responsável por ter que guardar todas as coisas. E quando eu perco alguma coisa, como um documento ou as chaves, aí eu fico Ai, Deus, por favor, me ajuda a achar. Ai, por favor, Deus, eu preciso... E a gente fica é conversando Deus, né? E você é?
2: viu que a autora ela, ela reza pra Santo Antônio, mas ela não conhece São Longuinho, gente. gente <risos> ela está enganada. Gente,
3: quem nunca apelou pra São Longuinho? Pelo amor de Deus. Nossa, que horror, Senhor. Pai, Perdoa -me.
0: Eu tenho uma pergunta muito séria pra vocês, pra quem perde a chave. Como raios vocês conseguem colocar a chave embaixo do sofá? Ai, ah,
3: Thiago. Mas é porque você coloca ela no bolso, aí senta, cai... Gente, Thiago, meu cartão de crédito já parou dentro da máquina de lavar. Acontece, essas ah, coisas. E tudo é bem, fica dentro
1: da de bolsa vai.
5: É, que eu... O <risos> anjo guardou dentro dos legos dele.
4: Ai, tá, tá vendo? Ó. Gente, aqui na nossa igreja a gente começa começou a se reunir aos domingos de manhã e a gente teve que comprar o termômetro e todos os outros itens de segurança. E teve um domingo de manhã que chegamos na igreja Cadê o termômetro? Ai. E cadê esse termômetro? E aí, já procurar o termômetro e sem termômetro ninguém entra. Como é que a gente vai medir a temperatura? Adeus, ah, Deus, por favor ajuda. Não foi Satanás que escondeu? Ai, não sei o que papapi Então, a gente é desse jeito, né? Eu achei isso muito interessante porque eu falei, ok, não só sou eu aqui no Brasil que passo por isso, né? Ela lá no os Estados Unidos também passa, eu tenho certeza que qualquer ser humano no, no mundo inteiro também passa pela mesma situação, né? Aham. Uhum. <risos> Mas o mais
3: importante, não fica buscando culpado, sabe? Porque se estressa ah, é? mais ainda. É, mas eu falei pra você, se guardasse sempre no mesmo lugar, não ia estar tá perdido. Uh -huh. Agora a gente tá aqui, esperando. Não tô falando de você, tá, amor? Uh -huh. Eu só não, tô não. dando um alerta pras pessoas que estão nos ouvindo. Certo. Porque daí a gente vai ficando mais nervosa ainda não vai ir achando os negócios, sabe? Não acha, não acha.
1: <risos>
2: e eu aí acho
4: quando que a fala, é, Mas aonde você viu pela última vez?
1: <risos> se eu soubesse,
2: né? <risos> <risos> parece. Então, eu, eu tenho parece. A, a pequena a, a, a leve impressão de que esse foi o capítulo que mais falou com vocês, né? <risos> No episódio anterior do podcast irmãos.com, O Hábito de Ler a Bíblia Todos os Dias, a gente comentou sobre o imprinting, né? Que é aquele conceito que a autora apresenta no segundo capítulo, se não me engano, sobre gravar algumas coisas em nossos hábitos, em nossa mente, em nosso dia a dia, que fazem com que a gente já esteja conectado com aquilo meio que automaticamente, né? De você meio que acordar, aquela coisa de você acordar e já pegar o celular pra ver as notificações, pra ver o Twitter, pra postar alguma coisa e tal. E a autora fala sobre colocar esse printing, de começar o dia diferente, né? De começar com hábitos mais saudáveis, de começar conectado com Deus e tal. Você até contou sobre a história de não levar o celular para cama, como isso faz diferença na nossa noite. Lá nos últimos capítulos ela vai falar sobre isso de novo, achei muito legal. E você ficou devendo de explicar o que é Olha o imprint do, como é o nome? Do filme, o Twilight, no Crepúsculo. crepúsculo. <risos>
3: Tanto que se você digita no Google Imprint, vai aparecer de sugestão o Crepúsculo, o crepúsculo. olha só. Crepúsculo,
2: que coisa Não. linda. Porque
3: assim, igual no livro, né, aqui do Ordinário, que ela fala, né, que se você já se conecta com o celular no começo, toda aquela agitação do início de redes sociais, tudo aquilo vai permear seu dia. Então quando você pega o celular, ele já faz o um Imprint na sua vida de que seu dia vai ser agitado.
2: Sim, vai é Vai ser meio... agitado. Uma, uma tradução de Imprint seria, sei lá, uma, uma gravação profunda, sei lá, um... pode ser tipo o, o gado que é marcado, sabe? Aquela marcação é, assim que fica. pode, pode, ser. pode ser. Eu alguma não coisa... gosto, mas não, pode não, ser. Não, não existe uma palavra em português tanto que no livro eles mantêm, né? Eles não traduzem, eles usam o imprinting. Mas o que, que tem a ver com o Twilight e tudo isso?
3: Então, não, porque no sentido do Twilight é muito mais profundo do que o ah. que, que parece. Porque com assim, se você, se você pega o celular e já começa o seu dia agitado, significa que seu dia vai ser todo agitado. Se você começa o seu dia já agradecendo a Deus, a probabilidade de você você continuar agradecendo a Deus por pequenas coisas é muito maior do que se você Sim. já não fizer logo de cara. Uhum. Mas o que é o imprint do Twilight? É porque é o seguinte, a matilha que são os lobos, que faz parte lá do Crepúsculo, que inclusive o lobo que maior representa tudo isso é o Jacob. Hum. Que é a paixãozinha da Bela também. Porque você sabe Sim. que a Bela, a Bela, ela sempre fica dividida certo. entre um lobo e um vampiro. Certo. O lobo é o Jacob e o vampiro é o Edward. É. E é o que acontece. O Jacob Jacob sempre esteve muito ligado com a Bela, mas ele não sabia exatamente por que, que ele sempre esteve ligado com a Bela. Hum. Porque os lobos, eles têm um sexto sentido que é de conexão e ligação. Só que o imprinting, ele vai muito mais que o sexto sentido. O imprint é quando você bate os olhos numa pessoa e você sabe que você vai ter que cuidar, proteger e amar essa pessoa pro resto da sua vida. Hum. Esse é o imprinting que acontece. É. E o print é, é o que rege toda a legião da matilha da tribo do Jacob. Nada pode ferir o imprint. Então, é. por exemplo, se eles vão expulsar uma menina da matilha, mas descobre que um membro teve um imprint com aquela menina, então ela já não pode ser expulsa, entendeu? Uh. Por mais que ela tenha cometido o maior dos erros. Então isso é muito profundo, entendeu? Certo. Então assim, é o que rege a vida deles, é o que rege tudo, é, é o que pauta tudo ali, daquele em diante, que ele teve o um imprint. Aí agora eu não sei se eu posso dar spoiler do filme, né, gente? Porque o Jacob teve o um imprint, mas não foi com a Bella.
2: Eita, polêmica! <risos> então,
3: por... E todo mundo falava, mas Jacob, por que você é assim tão conectado com a Bela, sendo que você nem teve um imprinting com ela. Ele falou, não, eu não sei quê, mas eu tive. Mas eu vou dar um spoiler. Ele ah. teve um imprint com a filha da Bela. Ô
2: louco. Porque a Bela, te... <risos> a
3: Bela casou para. com o Edward, que foi o um vampiro, aí eles tiveram uma filha. Isso que foi muito bizarro no filme, porque o Jacob teve um imprinting com a bebê. Ah. E aí todo mundo ficava, nossa, mas não, meu Deus, ele é um homem. Tá tudo errado. Pode ter tido é. em frente com a bebê. Mas é porque a bebê era uma bebê especial, né, gente? Ela era meio humana e meio vampira. Tá bom, tá então... bom,
2: deu. Boa, boa. Obrigado, esposinha, Não, mas pela aí depois
3: ele... A menina cresce, <risos> aí ela vai ficar jovem pro resto da vida, porque é uma vampira. vampira. Hum. E aí o Jacob fica com ela pro resto da vida, o oh,
2: assim. Que coisa Bonitinho. linda. Mas, ó, você falando disso da fidelidade por toda a vida, eu lembrei ainda pensando na cultura pop, eu lembrei de um episódio, eu acho que é do Tom e Jerry. Que o leão tinha uma ferpa espetada no dedo, e o Jerry vai lá e tira a, a ferpa do dedo dele e o leão fica grato a ele pelo resto da vida. E aí o Jerry usa isso ao seu benefício, mas então, enfim.
3: Mas, <risos> mas o que eu acho interessante do exemplo do Twilight, seguindo até aqui o livro, é. é porque aquilo começou a pautar a vida do Jacob. Então tudo que ele fazia na vida dele, ele refletia, isso vai proteger a Renesmee uhum. Isso vai fazer com que eu cuide dela? Isso vai fazer com que ela esteja em segurança? Se não fizer, então não vai pautar minha vida, entendeu? Oh, que legal. Então por isso que é o imprint você a
2: cada dia, seu dia pode ser diferente, olha só que legal. É muito legal. Muito bom.
3: Tá vendo, ó, crepúsculo também é cultura, tá vendo? Informação, <risos> também ó, ensina a gente muita coisa. Que legal.
0: Uma coisa que me pegou e eu nunca tinha tentado mesmo, eu acho que foi no último capítulo que ela lembra que os judeus começam o dia no pôr do sol, né? Sim. E fiquei morrendo de vontade de considerar o meu dia desse jeito, porque essa aplicação que ela fez de, olha, o dia começa com você indo descansar, com Deus com cuidando de você e não você cuidando das coisas da sua vida, isso pra mim foi muito, muito joia mesmo uhum.
4: porque no final é o que a autora diz, né, que Deus é dono do tempo né a gente pode fazer planos e falar não, hoje eu tenho que fazer isso, mas é Deus que é o dono e já sabe das coisas, né.
5: Foi bem legal que uma pessoa que participou com a gente do Clube do Livro, ela é bem acelerada assim, e com esse negócio de trabalhar em casa, ela falou que tava muito difícil né, que o lugar de descanso se tornou o um lugar de trabalho, então não tinha mais aquela divisão, não, eu vou chegar em casa e aí desliga, né? Agora tava tudo ali conectado. E ela já tava lendo alguns livros de autores judeus, mas quando a gente chegou nessa parte que fala, né, do Shabbat, ela falou essa foi uma tradição que eu trouxe aqui pra minha casa, de quando vai chegando sexta-feira à noite, eu ligo as velas pra lembrar que a gente tá entrando no tempo do descanso. Eu achei isso muito bonito. Caramba, que é. legal. É, essa coisa, assim, visual, é física, você sente e te leva pra parte espiritual, né? Então, são esses marcos que a gente vai perdendo. A gente tem muito medo de criar ídolos ou imagens, mas a gente tem coisas que podem servir de gatilho pra nos ajudar, uhum. né? Assim, a, a lembrar, a ter esse tempo de descanso. Agora não, agora eu tô no... Agora já deu. Já acabou, né? Não tem mais nada pra fazer.
0: esse livro, eu acho que ele cai como uma luva, como eu acho que você falou lá no começo, Cláudia, na época que a gente tá vivendo. Ele, assim, é perfeito pra se ler em pandemia, principalmente pra quem tá trabalhando <risos> em, em casa. casa exato. <risos> Porque se ele já é uma preciosidade pra um conceito normal de vida, quando você tá todo mundo em casa, vivendo o ordinário, vivendo essa falta de marcos de, olha, até aqui é o meu trabalho, até aqui é o meu lazer, é tudo um bolão só, ele te ajuda a se organizar, isso daí com certeza.
3: E até com a questão da xícara de chá, né? Eu achei muito muito legal dela ter usado essa analogia para falar dos pequenos prazeres. Porque, tipo, ela podia ter falado de... Ah, de vez em quando você pode tirar uma férias, ir pra praia ou ir pra Disney, que é, são coisas grandes, né? Ir para uma fazenda. Mas não, é uma xícara de chá. Uhum. Sabe assim? E para mim é tão gostoso quando eu faço um chazinho e coloco duas colheres de leite em pó e sento no sofá e mexo minha colherzinha para tomar. É um prazer tão gostoso que eu falei, caramba, que legal. É descobrir esses pequenos prazeres, né amor? E a gente gosta muito essas questões de marco, pra gente relembrar esses prazeres em família também, né? Eu sei que a gente já falou em vários podcasts aí e tal, da nossa tradição de todo dia 28 no McDonald's
4: <risos> e, e
3: assim, curiosamente a gente tá gravando dia 29 e ontem a gente foi no McDonald's, dia 28. Que legal. E uhum. os meninos, eles sempre falam nossa mamãe, como todo dia 28 é especial pra gente, sabe? Como a gente gosta do dia 28, porque a gente realmente se desliga de tudo e a gente vai curtir eles, comendo um lanchinho, né? Uhum. E a gente desfruta muito desse prazer, né amor?
2: E é interessante as metalinguagens do livro na nossa vida, né? Porque assim, eu ler o livro é um momento de prazer, né? Então ela falando sobre os momentos de prazer, eu falei, nossa, eu tô agora tendo esse momento de prazer enquanto ela está falando sobre a importância de ter um momento de prazer. Outra metalinguagem é ela falando sobre não levar o celular pro quarto e eu tenho o hábito de ler antes de dormir e esse livro só estava disponível no aplicativo do The Pilgrim. Então não dava <risos> pra ler no Kindle, que era meu hábito, eu tive que levar o celular pro quarto e quebrar esse princípio que a gente tava desenvolvendo e discutindo no livro. Uhum. E com relação ao descanso, vai ser uma metalinguagem ainda maior, porque segunda-feira agora é feriado, e é de segunda-feira que eu edito podcast. Então, assim, pra eu tirar a folga na segunda, eu vou ter que editar podcast no domingo, e eu vou editar podcast no domingo sobre um livro que fala da importância do descanso. Falei, e agora, gente? O que, e que eu agora, faço? Pessoa? Eu traz um dia no lançamento, bugou, as pessoas vão te gente, ler, depois bugou, que ela ouviu. É verdade. Mas é que o Paulinho
3: tem a liturgia do calendário do podcast então ele não pode atrasar. Não, é que assim
2: não é só isso, é que, é que é assim
3: horrorosa, moredita.
2: Se, eu não, se eu não terminar a edição do podcast na segunda-feira e ele arrastar pra terça, isso vai atrasar toda a minha semana, então tudo que eu tava programadinho, tava tudo encaixadinho vai entrar no capítulo da perda de controle entendeu? Aí bate o um desespero e lidar com isso toda semana não é fácil
5: Assim como disse o meu esposo esse aqui, acho que é um livro que todo cristão deve ler no começo do ano, uhum. pra começar um ano diferente, tendo em mente aquilo que você quer estabelecer pro ano, né? Do seu relacionamento com Deus, com a comunidade e com você mesmo.
0: Para relembrar mesmo, é recorrente, é. assim, todo ano mesmo.
5: Aí falou, vira um livro de cabeceira, né?
0: Uhum. E é Sim. rapidinho para ler, né?
5: É, ele é bem gostoso, né? Quando eu comentei com o Paulinho que eu tava lendo, eu falei, ó, oh, tinha vezes que parecia que eu tava sentada com a autora na mesa do café, Sim, conversando, sim. assim, tomando um cafezinho junto e batendo papo.
2: Que legal. Ai, que legal. É, é, bem devocional mesmo.
4: Quando a gente consegue estar tão próximo, assim, do autor, eu acho que é o que o autor, ele quer fazer, né? Ele se propõe a, a se aproximar do leitor, né? Então, uhum. realmente é um livro que eu pretendo repetir talvez ano que vem, né? Pra dar um tempinho aí, mas valeu demais a leitura.
2: Eu faria fácil um episódio pra cada capítulo, porque tem tema pra falar sobre cada capítulo, né? Uhum. Eu faria se não fosse eu que ia de esses episódios, <risos> mas tem muito conteúdo, muito conteúdo pra você discutir com o seu pequeno grupo, muito conteúdo pra você conversar com os amigos, tem muito tema aí pra render muitos bons papos, com certeza. E é interessante, você falou, Carol, uma hora que tem, ah, ela lá nos Estados Unidos,
0: a gente aqui, mas ele é tão atemporal e aposicional. Cultural. É, Ele funciona pra todo lugar, assim. É uma coisa muito ampla em todos os sentidos. Eu gostei demais do livro, acho que e realmente, como a Cláudia falou, todo cristão tem que ler. É bom ler de vez em quando e repetir, mesmo para ouvir as mesmas coisas, porque a gente, como ser humano, a gente precisa ouvir a mesma coisa várias vezes pra gente começar a mudar alguma coisa na nossa vida, né? Então, para quem ainda não leu, vai. Acho que é um livro que, com certeza, você tem que ficar indicando para um monte de gente aí.
2: A gente falando sobre o livro, pode dar duas impressões. Ou pode dar a impressão de que ele é raso demais ou profundo demais por conta da liturgia e tudo que é discutido. Eu acho que o que ela conseguiu fazer foi um meio termo, assim. Tornar um assunto profundo muito fácil de degustar e muito gostoso de ler. Então o livro é um livro leve, apesar dos capítulos serem longos até, né? Ah, eu não achei. É... São
3: longos, são longos.
2: É porque ela, ela aprofunda bem é. nos assuntos, ela entra em vários detalhes, mas sem tornar o livro chato. Uhum. Você
5: ouviu o livro, que daí cada capítulo tinha quase e meia hora, né?
2: Exato, é. por volta de meia hora. Eu tive a experiência de ler e ouvir ao mesmo tempo para conduzir, às vezes eu faço isso em alguns livros, para conduzir a minha leitura e eu não me distraí tanto. E essa leveza da escrita da autora, mais a voz super agradável da narradora tornaram essa experiência muito prazerosa com certeza.
3: O que eu gostei muito do livro foi a questão da praticidade, né? Porque assim, eu gostei muito de ler Você é Aquilo que Ama a gente até fez um literário sobre ele e tal, mas eu não... Não me encontrei em várias situações, assim, diversas situações. Eu falava, ah, que legal, que bonito, gostei do conceito, joia, ó, 10, conceito joia. Não bati na minha vida, sabe? Não me
0: representa, né?
3: Não, não me representa. Eu ficava pensando, como que eu vou incluir isso na minha vida, sabe? Mas esse livro da Tiche, eu achei muito prático, muito, muito, muito prático. deu eu reconhecer que o ordinário é belo e que Deus se encontra nele. E assim, nas praticidades e com muito exemplo, sabe? Porque ela poderia... Eu poderia ter falado da mesma coisa, dando exemplos fora da vida dela, mas não, ela usou a vida dela, o cotidiano dela, pra encontrar Deus, e assim, a gente consegue enxergar Deus também no nosso cotidiano. Então eu consegui trazer, por mais que às vezes tenha coisas muito diferentes, porque assim, a gente não tem trânsito aqui, né?
2: Mas eu consigo... Mas você sabe muito bem o que é esperar no trânsito, a gente vai sei. pra São Paulo.
3: Não, mas eu sei, por exemplo, <risos> quer é esperar no consultório médico, gente, pelo amor de Deus... Como que a gente espera no consultório médico? A gente pede uma pizza e a gente fica ansioso esperando a pizza chegar. Então, assim, a gente consegue transpor pro nosso dia a dia. E isso eu acho que ela fez, assim, com muita maestria. Eu gostei bastante, bastante mesmo.
2: Valeu a experiência, né, gente? Valeu demais. Valeu, valeu demais. Quase que finalizar o ano, né? Porque ainda temos mais um livro pra Porque ler 2020. Porque, afinal, das contas, Natal
3: ainda não chegou! Não, já, já estamos
2: nas comemorações, afinal.
3: Quando que se montar a árvore de Natal? Galera da liturgia aí, pode me falar? É. Quando?
2: Tem alguma data no calendário? Andaram o litúrgico pra montar a árvore de Natal, Cláudia?
5: Olha, aqui em casa <risos> a gente não segue essa regra, não. A gente, às vezes, passa Natal sem montar árvore. conta <risos> um dia antes do dia de quatro pra dizer que tinha árvore. A gente, <risos> a gente é meio esquisito aqui em casa pra essas comemorações. <risos> a gente já tem algumas
3: liturgias nos nossos natais, né, amor? Que é assistir filme de Natal.
2: Aham. Uh -huh. É de mim. a gente
3: de já mim. falou. O, o a Adritch gente assistiu o do Paulinho
0: quando ele falou duro de matar, mas duro de matar. É filme de Natal, sim. O tá, filme sim, de claro rapaz, que é, gente. É. Aquela <risos> música, lá. É. é... O primeiro filme que eu penso em Natal, antes do Esqueceram de Mim, é Duro de Matar. Aê. É, gente. é que isso
2: é uma brincadeira do Choque de Cultura, aquela, então, aquele programa de TV que o Tan tá, não conhece, Não, mas, ó, esse é. do
0: Duro de Matar, eu já conversava sobre essa ideia do Natal com amigos na faculdade, antes do Choque de Cultura existir. Eles eram venezes, é. a eles piada eles roubaram da gente.
3: Gente, o filme de Natal é Klaus, Grinch, Esqueceram de Mim, O Príncipe do Natal, O Casa do príncipe de Natal, o nascimento do bebê do príncipe de Natal. Esse sim, seu
1: filme. <risos> Eu não tenho paciência te <risos> Da princesa
3: e o plebeu, olha só, tem uma série de filme, E assim, o que vai entrar dentro da nossa liturgia também do Natal, ele é ler livros
0: de, de Natal. Natal. Por que sim. Não, né? Eu quero ver se vai ser livros mesmo, hein? Ou... Então,
2: os... isso que a gente precisa discutir, tá? Porque neste mês nós queremos ler o livro que nós recebemos no Natal do ano passado do Clube Ictus, que não dava tempo de ler. Que Olha Natal do ano
3: passado, isso! Que é Eu li já um pouquinho. Um
2: Cântico de Natal e outras histórias do Charles Dickens. Mas a gente não vai ler o livro todo porque são vários contos. A gente quer se concentrar na história principal, no conto principal, que é Um Cântico de Natal em Prosa. Que é uma história natalina de fantasmas. Esse é o título do conto. Que vai da página 49 a 152 do livro Um Cântico de Natal e outras do histórias. Do Charles
0: Dickens. É isso na edição
2: da Martin Claret, né? Né? Deve
0: ter Isso, esse livro em várias edições, inclusive só com esse conto. É,
2: se você achar em formatos digitais. A gente vai ler. No ano passado a gente leu O Pequeno Príncipe, um livro mais leve pra fim de ano. Eu não sei o quanto é leve, um livro de fantasmas do Natal.
3: Gente, olha mas, só! Mas é
2: mais curto, né?
3: Esse livro conta a história dos fantasmas de Scrooge, que tem até filme.
2: Conding que é. Quando
3: eu assisti o filme, eu fiquei com medo do fantasma que arrasta a corrente. Eu já era adulta <risos> quando eu vi o filme. Daí agora eu falei: meu Deus, eu vou. Vou ler o livro, vou ficar com medo. Mas vamos lá, a gente encara. Como são contos soltos, vale a pena. Se você tem esse livro... E, gente, obrigada, aí que esse livro é maravilhoso, ele é lindo. Eu até coloquei pra vender e descoloquei pra vender.
2: Porque eu, ele eu
3: vou levar pra Espanha também. E, gente,
2: então... o próximo vai ser o último, né? Vai ser na primeira semana de dezembro, provavelmente, o último literário do ano. Mas eu já vou adiantando aqui uma...
0: Tum, tum, eu, tum, sei. Tum, tum, eu sei, tum. eu sei, é. eu sei Um
2: furo de reportagem uma, Um compromisso também? de livro Do qual nós vamos falar no ano que vem
3: Ah, e o Harry Potter finalmente Não
2: <risos> Algo infinitamente melhor que Harry Potter Nós vamos falar no ano que vem E você já aceitou esse desafio que você sabe Ah, sim,
3: eu achava que fosse outra coisa
2: Sobre a trilogia Senhor dos Anéis
3: Olha isso oh, eu não sabia. Ai, eu, vi, eu não sabia que tinha dado certo.
2: Vamos mandar
0: ele no Ictus, Carol, ano que vem, é. começo que vem.
3: Olha que da hora. Que legal. Sociedade do Anel primeiro, hein?
2: É, sim. Tá bom? Guia e Marino lá. já está confirmado. E Lucas, Lucas Gonçalves. Gonçalves. já estão confirmados. Nossos nerds de plantão que fazem parte da Sociedade Tolkien Internacional e tudo. E vão trazer todas as informações pra gente, tá bom? Mas a ideia é ler no literário os... 3 em janeiro, é isso? Não, não. Não. Ah. não é janeiro. tá É uma promessa pra 2021 que vale até dezembro. dezembro até 31 de, de dezembro 2021. tá valendo, não, tá bom? Não, vale
3: até novembro de 2021, porque agora dezembro tem que ser livro de Natal. Tem que ser
2: livro, é, tem que ser livro tem, leve.
3: Mas tem que acabar a trilogia
5: cósmica
2: lá. Ixi, tem que, Ixi, tem tem que, que acabar a trilogia tem que acabar a trilogia cósmica? Nossa, gente, nisso já dá. Ó, oh, e tem outro livro que eu quero ler em 2021 porque eu vou fazer 42 anos. E quem ah, leu? Sim! Aquele livro que a Dria adora falar o nome. O livro. Como que é o nome do livro? Esse Adri?
3: eu amo. Douglas Adams, o guia do mochileiro das galáxias. Aê, aê pensando aê. ela consegue
2: falar. <risos> eu não
3: sei onde ficam os S, de vez em quando eu só pico o S aí, mas eu acho que agora eu acertei.
2: Então assim, ó, nesses compromissos a gente já tem pelo menos uns 5, 6 literários Você vai fazer 42, vem, é. amor,
3: podia ser o literário de fevereiro, verdade. É,
2: vamos ver. Mas vocês vão saber mais disso no último do ano e no decorrer de 2021. Vai ter muito Muita coisa legal para a próxima temporada. Muita
3: surpresa, gente. Vamos ler.
2: Inclusive, quem ainda não assina Clube Ictus, Tan e Carol, este é o momento de vocês brilharem.
4: Poxa, gente, se vocês estão aqui com a gente até agora e ainda não conhecem o Clube Ictus, façam um favor de acessar <risos> clubeictus.com.br. Nós temos planos que vão dos três anos. Aliás, vão a partir dos três anos, né? Porque a gente não dá aí uma data final, porque a gente tem que ler até morrer, né? Ah, <risos> é, isso é legal demais.
3: E olha, as crianças...
0: Eu vou pegar o mesmo gancho da Carol Se você tá aqui ouvindo podcastirmãos.com e não é um ouvinte ativo do Ictus Podcast por favor, hein? acesse lá ictus.com.br ou abra o seu aplicativo de áudio procure lá ictus podcast Vocês podem continuar ouvindo aqui Gente, é, é muito não. bom
3: Não, é isso que eu ia falar, são propostas diferentes mas que se complementam muito é muito legal, é muito bom, gente, vocês estão mandando bem.
0: Ah, eu queria mencionar um negocinho Paulinho, lá no nosso Tele T a gente vai ler dois livros, já tá certo. Agora a gente começa dia 9, né Carol? Makunaima é um livro curtinho. Se você tem interesse em seguir a leitura com a gente lá, a gente faz áudio, comentários de trecho a trecho e depois do Macunaíma a gente vai encarar os irmãos Karamazov
2: uau é isso aí uou! Uou! já esse vai, vai
3: começar uau é,
2: tem esse é pra ler durante o ano né é a gente vai <risos> ler
0: eu acho que vai uns dois meses pelo menos mas a gente vai lendo em doses homeopáticas por ali então se você tem interesse em algum desses livros ou só em livros entra lá no nosso canal porque a gente tá sempre lendo um livro atrás do outro então esses vão ser os dois próximos, dá tempo de você acompanhar a leitura com a gente.
2: E todos os links tanto pro podcast, quanto pra assinar quanto pra entrar no grupo do Telegram estão no post desse programa em irmãos.com vai lá e conhece direitinho tudo que o Ictus oferece pra vocês também
3: E olha só, se você ainda não incluiu no seu ordinário ler, você deve incluir Olha só, eu troquei ordinário por rotina Deu pra entender,
1: né?
2: Deu pra entender, tá bom. foi bom Valeu gente, até o próximo Literário deu